0: Et si la manière la plus efficace pour nous protéger énergétiquement et spirituellement, c'était de nous rappeler qui nous sommes. Des êtres lumineux, des êtres créateurs, des êtres connectés en permanence au divin. Dans cet épisode, on parlera de comment faire face à des envoûtements et à des attaques spirituelles. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles, qui recherche un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme.
1: Pluriel, pluriel,
0: pluriel. Bienvenue à vous dans l'épisode 10, qui, je vous le rappelle, est la suite de l'épisode 9. Donc, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore écouté l'épisode 9, je te recommande de mettre pause et d'aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. Alors, dans ces deux épisodes, voire trois, on va parler des attaques spirituelles. Dans l'épisode 9, on parlait plutôt de la théorie et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous rappeler que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, si vous l'aimez, c'est de prendre le temps, 5 secondes, de le noter, de le commenter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, de le partager sur Instagram, sur toutes les plateformes. Ça permet de soutenir mon travail et de le faire connaître. Merci infiniment pour votre soutien et votre écoute. Ça c'est dit et aujourd'hui, on va parler des applications concrètes et je vais vous partager mes expériences parce que bien souvent, entre la réalité et la théorie, il y a quand même quelques petites différences et surtout, au moment où j'ai vécu ces expériences, je n'avais absolument pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai fait avec ce que j'ai pu. Je pense que la plupart du temps, c'est comme ça aussi pour vous vous allez faire avec les moyens et les ressources que vous allez avoir ce jour-là si vous rencontrez ce type de situation. Dans la vraie vie, on ne peut pas réellement savoir comment nous réagirions à une attaque avant de l'avoir vécue. Et ça, c'est vrai pour tout type de situation qui, qui nous engage émotionnellement. Parce que souvent, on se projette, on se dit bah, « En fait, moi, si je vivais ça, je ne réagirais pas comme ça, moi, je ne serais pas comme ça. » Et nous sommes des humains. On se laisse traverser par des émotions qui vont nous impacter, Parfois nous paralyser, parfois nous galvaniser, et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres imprévisibles. Nous sommes des énergies en mouvement. Ça veut dire qu'on peut vivre 100 fois la même situation et réagir de la même façon. Mais la 101 e fois, on va avoir une réaction qui est différente. Et c'est un peu pareil avec les attaques spirituelles. Avant de vivre ces attaques, moi j'entendais deux écoles qui restent des systèmes de pensée théoriques mais que je vais vous partager parce qu'elles sont importantes. Alors il y a une école qui disait que si on ne croit pas à la sorcellerie, elle n'a aucun effet sur nous. Donc en gros, le fait de ne pas y croire, bah, ça ne donne aucun pouvoir à la sorcellerie. Donc pour se protéger, entre guillemets, il faudrait juste ne pas y croire. La seconde, c'est que qu'on doit se protéger au risque de subir des attaques de personnes mal intentionnées à notre égard. Et à ce stade, j'ai envie de vous demander quel est votre avis sur la question. À quelle école euh, vous adhérez La première La deuxième Les deux mon avis, c'est que les deux écoles sont vraies et fausses en même temps. Alors, comment c'est possible Parce que pour moi, d'après ce que j'ai vécu, je vous donne mon avis, avec le recul, c'est que les deux théories sont interreliées. L'une peut être la cause de l'autre. Pour moi, elles sont toutes les deux vraies et fausses en même temps. Ce qui m'amène à vous parler de quelque chose qui est que, dans tout ce qui est empoisonnement psychique, attaque spirituelle, ces deux écoles-là dont je viens de vous parler, donc le postulat que je viens de vous donner, c'est vrai et c'est faux en même temps c'est entendable au niveau quantique parce qu'au niveau quantique, il n'y a pas de binarité, il n'y a pas de distance géographique, le temps linéaire n'existe pas. Donc beaucoup de choses sont possibles. Et je pense que beaucoup de problèmes au niveau des attaques spirituelles viennent du fait que on aborde les choses d'un point de vue 3D. Ça veut dire avec une dimension qui est binaire. Le bien, le mal, ça existe, ça n'existe pas. Et en fait, au niveau quantique, aujourd'hui, c'est demain. Demain. C'est déjà passé, ça n'existe pas, tout se passe en même temps. Il y a aussi une remise en cause de la matérialité. Pour comprendre le phénomène des attaques psychiques, bah, c'est important de partir de ce postulat de base, de ce nouveau paradigme de la physique quantique, qui va dire basiquement trois choses. C'est que notre conscience a un effet sur la matière. Ça veut dire qu'on peut créer des choses par notre simple conscience, en les pensant et par la volonté. On est des êtres créateurs. On va appeler les choses à se matérialiser. On peut se servir de ce pouvoir créateur pour attirer et matérialiser des choses qui sont lumineuses, qui vont manifester l'amour divin. Et en revanche, il y a d'autres personnes qui vont servir de ce même pouvoir créateur, mais pour amener autre chose. Des énergies qui sont beaucoup plus basses. Le chaos, la destruction, la manipulation, le fait de blesser d'autres personnes, de posséder, ou tout simplement pour jouer, parce que peut-être que ça les excite. Le deuxième postulat de base de la physique quantique, c'est que notre conscience, elle est immatérielle. Elle n'est pas logée dans notre cerveau. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui nous expliquent qu'à un moment, ils étaient en état de mort cérébrale et qu'ils ont pu se voir, se promener dans l'hôpital, voir leurs proches, voir leur corps. Ils sont sortis de leur corps. Ce qui veut dire que notre conscience n'est pas logée dans notre corps. Et si on part de, de ce postulat, ça veut dire qu'on peut se projeter notre conscience autre part pour récolter des informations et aussi pour agir sur la matière. Ça, paraît, c'est important euh, par rapport aux attaques spirituelles. La troisième chose, c'est que le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps linéaire aujourd'hui, demain, dans dix jours. Voilà, certains émettent l'hypothèse que tout se passerait en même temps dans des univers différents. Donc ça, c'est l'hypothèse des multivers. Et donc, quand on part de ce postulat, les médiums, les clairvoyants ne sont pas des personnes qui lisent dans l'avenir. mais En fait, elles lisent dans le présent. <rire> Donc là, j'ai dû perdre quelques personnes. Si vous êtes perdu par rapport à l'hypothèse des multivers, je vous recommande de regarder une vieille série qui s'appelle Sliders. Bon, blague à part. Donc vous avez ces trois postulats de base. Si vous partez de ça, déjà, vous pourrez comprendre comment se manifestent les attaques psychiques. Et la première fois que j'ai rencontré une personne qu'on appellerait, on va dire, dans le commun des mortels, une sorcière, je me suis rendu compte que ces deux écoles avaient raison en même temps. Parce qu'on renforce la magie noire en croyant qu'elle a un pouvoir sur nous, c'est-à-dire que nos peurs, euh, notre anxiété, euh, notre psychose, notre paranoïa, va nourrir les énergies basses qui vont elles-mêmes appeler d'autres énergies extérieures. Et on peut passer à même de l'auto-envoûtement, c'est-à-dire des énergies basses, mais qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Je développerai ce point de tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Il y a une attaque psychique et en même temps, quand j'y crois, et je crois tellement que quelqu'un est en train de m'envoûter et même si je suis libérée, je crois tellement que je suis encore dedans, que je m'auto-envoûte. Truc de dingue. Donc la première école a dans ce sens-là en partie raison. La deuxième chose que j'ai pu constater par rapport à mes expériences, c'est que oui, le manque de protection énergétique peut nous exposer à des énergies basses et à des pollutions énergétiques dont on a parlé la semaine dernière, à des envoûtements, même à des incorporations, c'est-à-dire des défunts, des, des énergies qui viennent prendre possession de notre corps physique et le contrôler en partie. Voilà, à tout un tas de choses. Donc, pour moi, deux écoles sont vraies et sont interreliées. Voilà pour les petits postulats de départ. Je pense que c'était important de, de faire ce point pour, euh, pour remettre dans le contexte ce que je vais vous raconter maintenant.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, ça peut être interprété de différentes manières. À chaque fois, je, je vous dirai quelles sont mes interprétations et ce que j'en ai retenu. Maintenant, vous n'allez pas forcément avoir la même lecture que moi. Gardez votre discernement. Je vous partage juste une expérience de vie et comment, a posteriori, je l'ai interprétée dans ces effets aussi concrets dans ma vie, et comment je suis passée par différentes étapes. J'ai fait aussi des erreurs, parce que, comme je vous le disais, j'avais pas de connaissances, des énergies, de tout ce monde-là, en fait. Moi, j'étais juste croyante, et puis bon, je savais que les envoûtements existaient, mais ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, qui n'est pas très pratiquante, avec un père qui est camerounais, avec beaucoup d'histoires sur le pays, des gens qui se font envoûter au Cameroun, avec de la magie noire, etc. Voilà, plein d'histoires comme ça. Même mon père, qui est très, très, très cartésien, a raconté des histoires qu'il avait vécues personnellement. Du coup, je baignais dans cette ambiance-là, mais c'était un truc qu'on me racontait de loin. Je ne l'avais jamais vu matérialiser dans la vie, si vous voulez. Donc, ça me parlait sans me parler. Et puis, euh, du côté de ma mère, qui est réunionnaise et corse, il y avait des histoires aussi, mais voilà, lointaines. Et rien qui fasse que je ne me sentais pas en sécurité ou euh, voilà, j'avais cette connaissance des énergies, des attaques spirituelles, etc. Moi, je vivais ma vie. <rire> je vivais ma vie. Euh, ma protection, c'était de prier. Et je ne ressentais pas le besoin forcément de me protéger. Parce que pour moi, je n'étais pas en contact avec des gens qui faisaient de la magie noire. J'étais donc dans une famille où on en parlait, euh, on parlait librement de... De, de sorcellerie, mais voilà, comme euh, l'histoire qui arrivait à la cousine que tu ne connais pas. Et L'histoire que je vais vous raconter, elle a commencé après mon mariage. Donc c'était une très belle période de ma vie. Je me sentais euh, épanouie dans la plupart des domaines, euh, mon travail, à la maison, dans la famille. Mon ex-marie et moi-même, on était particulièrement heureux parce qu'on attendait notre premier enfant. On venait de revenir de, de l'une de miel. Enfin voilà, c'est quand même très agréable, c'est un moment de la vie euh, qui est cool quoi que je souhaite à tout le monde, si vous en avez envie, bien sûr. Et donc, un week-end, on était invité chez des amis, et le soir, euh, on rentre. Et là, il va se passer quelque chose qu'on va découvrir en rentrant chez nous, qui peut paraître euh, anodin, mais qui va en fait avoir des conséquences qu'on ne soupçonnait pas. Donc moi, j'habitais au troisième étage, et quand on sort de l'ascenseur, là, je tourne la tête en direction de ma porte, qui était, euh, qui était quand même assez loin dans le couloir. Et je vois, sur mon paillasson, une assiette avec un pain tout plat, vous voyez Les pains vraiment tout tout plat, qui ressemblent un peu à des nanes, mais c'était pas un âne Et donc moi, je vois ça, je tourne la tête, je m'arrête de marcher, mais net. Et je m'en me, je souviens, comme c'était hier, parce que euh, j'avais un cosy dans la main, avec ma nièce qui avait quelques mois que je gardais. Et mon ex-mari qui n'était pas du tout au fait de ce genre de choses, lui continue à avancer. Et je lui dis euh, « Attends, il y a un problème. » Et il me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui dis « Bah regarde, il y a un truc devant notre porte. » Et l'oncle lui, très naïvement, il me dit « Ah, euh, oh, mais c'est ta sœur, elle a dû déposer du pain. » Et là, moi, je le regarde, je fais euh, « Non, non, euh, ma sœur ne peut pas déposer du pain. » Déjà, ma sœur a les clés de chez nous. Et ma sœur ne va pas déposer une assiette sur le paillasson avec un pain à l'air libre, comme ça. C'est hyper chelou. Et lui, il s'approche, il a voulu toucher le pain. Et je fais, non, non, tu ne touches pas le pain. Il y avait une sorte de placard commun avec un vide ordures dans le couloir. Et je lui dis, surtout, tu touches un minimum l'assiette, tu la prends et tu la mets dans le vide ordures. Et après, tu te laves les mains. Et moi, je ne voulais absolument pas toucher l'assiette parce qu'en plus, j'avais ma nièce dans les mains. Et là, bah, franchement, rien que de vous raconter, ça me donne des frissons. <rire> Et je me souviens, avant qu'il le jette, avoir passé au-dessus de l'assiette pour rentrer chez moi, vu que c'était posé sur mon paillasson. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire avec recul. J'aurais dû attendre qu'il jette et franchir le pas de ma porte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée au-dessus. Bref, donc il y a cet événement-là, il me dit non, c'est rien et tout. Je lui dis, écoute, chez nous, quand il y a des choses comme ça... C'est de la sorcellerie. Les gens ne déposent pas du pain comme ça devant ta porte. Il me fait « Mais non, toi, t'es trop dans des délires, euh, voilà, etc. etc. » Je ne parle pas trop de cette histoire. Peut-être à mes amis proches. Et puis, euh, je ne sais pas, quelque chose fait que... C'est comme si je l'oubliais. Vous voyez, quand je vous le raconte, là Comme si euh, je, je, je l'avais minimisé. Je continue ma vie. Euh, voilà. Et à, à ce moment-là, j'étais vraiment au tout début de ma grossesse. Voilà, quelques semaines. Je, je me rappelle, je rappelle comme c'était hier... Je, je commence à être fatiguée, vraiment à partir de ce moment, quand je fais le point, et puis je ne fais pas du tout le lien, à partir de ce moment, je commence à être très fatiguée, mais très très fatiguée, et ce n'est pas une fatigue normale. Et donc là, je me dis, bah, c'est la première fois que je suis enceinte, je suis peut-être fatiguée comme ça parce que je suis enceinte. Et tous les jours, je me levais, je travaillais, je n'avais pas annoncé ma grossesse à mon employeur, et je me sentais comme vidée de l'intérieur. Comment vous expliquer Vous pouvez dormir 12 heures. J'avais l'impression que quelqu'un prenait une paille et aspirait mon énergie vitale. J'étais fatiguée comme si je... Euh, je ne sais même pas comment vous expliquer, c'est une fatigue que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne sentais plus d'énergie dans mon corps. Ben, J'ai des membres de ma famille qui me disent « Attends, tu es au tout début de ta grossesse, c'est bon, tu ne vas pas déjà avoir des signes. En gros, tu fais, euh, tu fais la t'exagères." tu exagères. » Replaçons les choses dans leur contexte, je suis quelqu'un d'hyper résistant physiquement, j'ai une énorme endurance de travail, j'ai une très grande tolérance à la douleur, mais là, j'étais hyper fatigué tout le temps, du matin au soir. Moi, je me dis tout simplement « c'est ma première grossesse ». Mon bébé pompe toute mon énergie. Je ne fais absolument pas le lien avec le pain devant la porte. Et puis un jour, je perds du sang au travail, mais vraiment un petit peu de sang. Et je me dis, euh, des fois, ça existe, les pertes de sang, etc. Ne pas s'affoler. Je lis des trucs sur Internet. Certaines femmes enceintes ont des petites pertes de sang. Voilà, Ce n'est pas un truc franc. Ce n'est pas euh, voilà, une grosse masse de sang ou quelque chose comme ça. Désolée pour ceux que ça dégoûte, mais c'est la vie, c'est la nature. Donc je perds vraiment un petit peu de sang. Je ne fais pas du tout le rapprochement malheureusement je vais chez le médecin et là on apprend que bah, j'ai perdu le bébé en fait tous ces mois de fatigue en fait, j'étais en train de le perdre et il se passe aussi quelque chose d'étrange c'est que quand je le perds je n'expulse pas le fœtus et donc je suis obligée d'être opérée donc ça se passe mal aussi ça, ça aussi je pense que c'est important je perds pas le bébé de manière fluide bref je ne fais absolument pas le, le lien donc là on doit être peut-être en mars-avril six mois après peut-être en novembre et je me rappelle exactement, parce que c'était, euh, je suis partie euh, le lendemain des attaques du Bataclan, je décide de partir au Cameroun avec mon ex-mari. Et mon voyage est très très mitigé. Je vis d'hyper belles expériences, je rencontre des gens des gens incroyables. Et puis j'ai aussi les pires expériences où je vais me disputer avec mon ex-mari. Mais vraiment des engueulades violentes, violentes dans le sens euh, très dur émotionnellement. Comme si on se divisait en allant là-bas, la sensation que j'avais. Un moment assez compliqué, rien ne se passe comme ça devrait se passer. Au début du voyage, je me rappelle, j'ai ma petite sœur avec qui je communique, qui est restée en France et qui m'envoie une photo. Et elle me dit, regarde Edmé, ça a recommencé. Et là, il y avait un autre pain devant ma porte. <rire> Dans une assiette blanche, un pain plat. Moi, je ne fais toujours pas le lien à ce moment-là. Je ne me dis pas, mon voyage se passe mal. Voilà, il y a un deuxième pain devant ma porte. Par contre, je commence à me dire, euh, là, il euh, y a quelqu'un qui m'en veut. Qu'est-ce qui se passe On n'est pas très bien accueilli sur une partie du voyage. Ça restera quand même un beau voyage, mais avec beaucoup de déconvenus. Bien sûr, je fais la ouf quand je pars, je ne prends pas d'antipaludique. Je reviens avec le palud et avec une hépatite E. Donc bien sûr, si vous allez en Afrique, ne faites pas comme moi. En tout cas, à ce moment-là, prenez des antipaludiques. J'ai la chance d'avoir une amie là-bas que je connais et qui a vécu en France et qui me dit « Écoute, moi, toute mon enfance, à chaque fois que je rentrais, j'attrapais le palud et les docteurs sont incapables de reconnaître les signes. Donc, si tu rentres, tu te sens mal, tu as l'impression que c'est la grippe, en plus c'est l'hiver ». Tout le monde va être malade autour de toi. Toi, tu sais que tu n'as pas la grippe, tu as le palud. Bah, J'arrive, je pars au travail. Il se passe exactement ce qu'elle avait dit. Tout le monde est malade. Bref, je tombe malade. À un moment, je, je suis toute seule à la maison. Je prends la décision de partir à l'hôpital. Comme l'avait dit mon ami, je dis au médecin j'ai la malaria. Eux, ils me disent Mais non, pourquoi vous pensez que vous avez la Je dis Non, mais j'ai la malaria. Donc, ils me renvoient à la maison avec un traitement. Pendant trois jours, je commence à avoir une fièvre qui ne baisse pas. Et ce qu'on avait dit à mon ex-mari, c'est au bout de trois jours, bah, les médicaments allaient faire effet et que ça allait être ok et que j'avais pas besoin d'être hospitalisée. Seulement, ce qui se passait, c'est que je transpirais, j'avais une fièvre qui ne descendait pas et euh, je mouillais mon lit en fait, littéralement, parce que je transpirais tellement que tous mes vêtements étaient mouillés. Et voyant ça, mon ex-mari commence à s'inquiéter, rappelle l'hôpital en disant euh, Là, il y a un problème, vos médicaments ne fonctionnent pas, ça fait trois jours en fait qu'elle a de la fièvre, que sa fièvre descend, monte et elle est trempée, elle ne peut même pas se laver elle-même. Je me rappelle, c'est lui qui me lavait. Il dans la baignoire, il essayait de faire baisser ma fièvre, etc. L'hôpital lui dit euh, « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Lui, par acquis de conscience, il appelle quand même l'Institut Pasteur, qui est quand même spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales. Et donc là, il y a un spécialiste qui lui dit « Non, mais il vous raconte n'importe quoi. Vous la ramenez à l'hôpital. » Là, elle en plus, elle est en train de se déshydrater. Il faut la perfuser. Donc, je vais... <rire> au CHU de Créteil. Je suis bah, tout de suite hospitalisée et je commence à voir des médecins qui me disent « Ah, je comprends pas pourquoi vous êtes encore malade, vous avez pris le traitement, ça devrait baisser. » Là, ils découvrent que j'ai une hépatite E qui n'avait pas détecté. Je suis soignée et au bout de trois jours, ma fièvre ne baisse toujours pas. Donc là, on est déjà arrivé à une semaine. Et j'ai un spécialiste qui vient me voir et qui commence à me regarder et qui me dit euh, « Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> » Donc là, je ne souhaite à personne de vivre ce désarroi en tant que patient. Parce que même avec cette fièvre, je comprends que là, a... c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez de la fièvre comme ça, ça atteint votre cerveau. Vous commencez à avoir des troubles cognitifs. J'arrivais pas à penser clairement, j'arrivais pas à me déplacer clairement. C'était compliqué, en fait. Et j'étais comme abasourdi par cette fièvre. Donc je prenais, en fait, des médicaments. La fièvre baissait un peu, puis elle remontait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je commence à voir le médecin qui me regarde avec un regard de pitié. Je vois ma petite soeur, son mari. Ma nièce qui, à l'époque, est toute petite et qui me regarde comme ça et qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle n'a pas encore trop la parole. et Elle me regarde aussi hein, avec de la pitié. Et surtout, je vois mon ex-mari, je lis la peur dans ses yeux. Et là, je me dis, je vais mourir. enfin Je, je rigole, mais c'est absolument pas marrant. Mais je prends conscience que là, ça se joue sur un autre plan. Et quand le médecin me dit, je ne sais pas ce que vous avez, là, je prends la décision, je me dis, mais... mais à quel moment tu fais confiance au médecin Je me dis, mais là, c'est pas le médecin qui décide, c'est Dieu. Donc j'ai l'idée de prendre mon portable, je vais scroller comme ça mon répertoire, et je vais communiquer avec tous mes amis qui sont croyants. Donc euh, des chrétiens, des musulmans, des feuges je... Et je leur dis, voilà, je suis malade, je suis à l'hôpital, j'ai la malaria, ma fièvre ne baisse pas. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Est-ce que ce soir, vous pouvez tous prier pour moi et donc, tout le monde me répond « Oui, ma mère, elle va prier pour toi, etc. » il et faut bien comprendre que dans ce contexte, moi, je ne préviens pas ma famille. Parce que là, je commence à faire le lien avec le pain devant ma porte. Et comme je suis partie au Cameroun, je me dis « C'est peut-être quelqu'un de ma famille qui veut m'atteindre et je n'ai pas envie de parler à cette personne en sachant pas que c'est elle qui a essayé en fait de m'atteindre. » Non, mais je pars dans une paranoïa. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, entre parenthèses, quand on se sent attaqué. Et le soir, tout le monde prie en même temps, mais chacun de son côté. Tout le monde prie pour ma guérison. Et le lendemain, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ma fièvre baisse. » Et là, je me dis « Waouh !» La puissance de Dieu, la puissance de la lumière, la puissance du collectif, de plein de personnes qui prient en même temps et qui se connectent à l'amour divin pour l'utiliser comme un moyen de guérison. Et je prends conscience que dans notre guérison, on a notre part à faire. On a quelque chose à demander. Et du coup, deux jours après, je, je sors de l'hôpital. Ma fièvre ne remonte plus. L'infection au foie a disparu. Et je continue à être sous traitement. Voilà, Le médecin n'a pas vraiment d'explication. Bon, moi, je me dis... <rire> C'est Dieu. Bref, je sors de l'hôpital. Et le lendemain, à un moment, je sais pas pourquoi, je, bah, je sors de chez moi. Et là, j'ouvre la porte pour sortir de chez moi. Je regarde sur mon paillasson et il y a un troisième pain blanc déposé dans une assiette sur mon paillasson. Et là, je commence à avoir peur. Et là, je commence à faire des liens. Un lien qui est partiel. C'est-à-dire, je me dis, mon voyage s'est mal passé. Pendant mon voyage, ma sœur a vu un pain devant ma porte. Donc là, je me dis, c'est peut-être lié. Ensuite, je sors de l'hôpital. Le lendemain, je vois un pain devant ma porte. Et la première chose que je me dis quand je vois ce pain, j'ai des frissons quand je vous en parle, c'est bah, la personne sait que je suis sortie de l'hôpital et sait que je suis guérie. Et là, je me sens attaquée Et je commence à devenir parano. Je, je fais une liste, je me dis, mais qui peut avoir le somme contre moi à un point de me faire un truc comme ça Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas été malveillante avec quelqu'un, J'ai pas fait du mal à quelqu'un. C'est peut-être un de mes proches parce que j'avais entendu que... Souvent, les envoûtements bah, sont faits par euh, des personnes qui nous sont proches. Et je ne sais plus à qui en parler, à part les personnes qui ont prié pour moi. Et euh, toutes mes amies euh, croyantes, euh, que ce soit mes amies chrétiennes, rebeux, feu, je me dis bah, mais ça, c'est sûr que c'est de la sorcellerie, en fait. Euh, dont une Camerounaise qui me dit, écoute, quand on fait ça au Cameroun, c'est pour donner à manger aux esprits. Et moi, je suis là, waouh mais qu'est-ce qui se passe J'ai rien fait à personne, je ne comprends pas. Je suis dans le désarroi le plus total. Et quand je vous dis ça, j'ai des douleurs à la nuque. Franchement, je me sentais mais tellement seule. Heureusement, j'ai eu le soutien de mes amis déjà par la prière pour sortir de l'hôpital. Et puis là, j'appelle mes amis croyantes. Et j'ai une amie d'enfance qui va prendre les choses en main. Et franchement, je lui serai éternellement reconnaissante pour ça. Elle vient chez moi, on parle. Et je lui dis, mais j'aimerais bien savoir qui est cette personne et tout. Elle me dit, mais, mais tu n'as pas besoin de chercher. Et moi, je suis là, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais obsédée par le fait de connaître l'identité de cette personne. Je, je devenais folle avec ça. Je me sentais épiée. Mon ex-mari n'était pas du tout dans, dans le game. Hein. Lui était là, non mais attends, il se passe rien. C'est juste des pains. Euh, arrête d'imaginer des trucs. Euh, euh, là, tu pars en sucette. Et moi, j'étais vraiment apeurée, anxieuse. Mon amie Lily me dit, elle me dit, tu es une enfant de Dieu. Tu es une enfant de lumière tu ne vas pas mettre une caméra devant ta porte. » Elle me dit « Je vais prier, tu vas voir. » Elle me dit « Cette semaine, tu sais qui c'est. » Donc moi, je la regarde, c'est pas que je ne faisais pas confiance, mais comment vous expliquer Elle a dit ça avec une telle certitude que, voilà, je vous le dis comme je, 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 je l'ai pensé à l'époque. Il y a une partie de moi qui n'arrivait pas à y croire. Quand elle me dit ça, on est peut-être, c'est juste après Noël, donc on doit être le, le 26 ou le 27. Elle me dit « Sous 7 jours, tu sais qui c'est. » Et elle me dit, t'inquiète pas, la semaine prochaine, je vais venir avec un groupe de prières chez toi. Et là, il se passe quelque chose, je passe le 31 chez ma soeur, donc je ne suis pas dans mon appartement, je dors chez elle. Avec mon ex-mari, on rentre le lendemain, donc le 1er janvier. On est en train de faire à manger, et puis on entend un petit bruit sourd. Mais pas vraiment, pas vraiment quelqu'un qui frappe à la porte. Un bruit un peu comme ça. Vous voyez comme quand Quelqu'un qui, qui tape contre un mur un peu. On entend ce bruit sourd Moi, je n'y prête pas trop, trop attention. Lui, il y va, il ouvre la porte. Et là, j'entends qu'il parle à quelqu'un de la cuisine. Et il dit à cette personne, c'est vous qui déposez du pain devant ma porte. Et là, je, je bondis. J'ai un, une sorte d'instinct qui me fait me diriger vers la porte. Et je vois notre voisine, que j'avais déjà vue, qui devait avoir euh, 75 ans, une petite dame, les cheveux courts, qui ressemble un peu à une militaire toute maigre, qui tient une casserole avec une mixture bordeaux, épaisse, un truc qui ressemble à du sang. Je regarde mon ex-mari, je commence à hurler sur la dame, sans voir cette casserole bien sûr, alors qu'elle la tenait dans la main. La dame est une coquille vide, c'est-à-dire que son corps physique est là, mais il n'y a aucune expression dans ses yeux, dans son visage. En fait, elle est vide. Et je lui hurle dessus et je lui dis mais c'est vous qui déposez du pain devant ma porte mais vous êtes folle mais vous vous pouvez pas faire ça mais pourquoi vous faites ça etc et moi je vraiment je hurle parce que je c'est comme si en fait toute la l'anxiété le stress que j'avais accumulé pendant toutes ces semaines ressortait j'avais un pic d'adrénaline les yeux vitreux elle me dit « Je dépose du pain devant votre porte parce que parfois, j'entends du bruit, j'entends des voix, mais je ne comprends pas. » Donc, le truc n'a aucun sens, n'essayez pas de comprendre. Enfin, s'il y a peut-être un sens, si vous le comprenez, dites-le moi. Qu'elle me dit ça, les yeux complètement vitreux, et je regarde un moment, je me rends compte qu'elle a une casserole avec une mixture rouge, je me dis « mais c'est du sang, c elle a du sang dans sa casserole !» Et elle est là, pointée devant moi, elle ne me répond plus. Je regarde mon ex-mari, je lui dis « mais elle a du sang ». Et il me dit :« elle me dit qu'elle était venue nous apporter du vin chaud. What Je ne connais pas cette personne, elle m'amène du vin chaud. En fait, elle allait déposer cette mixture devant ma porte, où je ne sais pas ce qu'elle allait faire avec. Je continue à perdre mon calme, je ne la touche pas physiquement, mais je lui hurle dessus. C'est comme si elle ne m'entendait plus. Donc c'était une scène qui était irréelle. Elle, elle est là, devant moi, avec sa casserole, avec sa mixture Bordeaux. Et là, elle commence à faire un truc... <rire> Elle bloque ses yeux et elle commence à marmonner quelque chose. Genre, je, je, je serais incapable de vous dire ce qu'elle disait. j'entends je, je, qu'elle commence à marmonner et en même temps elle se barre et elle se barre super vite. Imaginez une femme de petite taille, hein, cheveux courts grisonnants, mais vraiment la peau sur les os. Elle commence à marcher comme ça et on est là, bloqué au fond du couloir, stupéfait, tétanisé. On regarde cette meuf partir avec la casserole et là je regarde mon ex-mari, je lui dis, elle est en train de faire des incantations. Tu vas me dire que c'est pas une sorcière. Et c'est un peu ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'est que on ne sait jamais comment on va se comporter avant d'être confronté à la situation. Parce que là on est là, deux adultes face à une petite grand-mère, notre cerveau ne comprend pas ce qui se passe. La scène que je vous décris a duré en tout et pour tout, deux à trois minutes. Mais les informations n'ont pas le temps de monter au cerveau. C'est pour ça qu'il y a un moment, on la regarde partir et on est dans un état entre la stupéfaction et la peur. Parce que c'est une situation qui est inédite et c'est une scène qui est digne d'un film d'horreur. Et on s'est dit, non, mais en fait, il faut qu'on la retrouve. Donc... <rire> Non, je, je rigole parce que je me dis, mais ceux qui doivent écouter, ils doivent me prendre pour une folle. Mais je vous assure que c'est ce qui s'est passé. Donc, cette femme disparaît, elle ne prend pas l'ascenseur. Elle disparaît dans l'immeuble. Et donc, moi, je vais taper à toutes les portes des, des autres étages. Et donc, je vais au deuxième, au premier, je tape dans tout, à toutes les portes. Le premier voisin qui me répond, c'est une jeune femme. Et cette jeune femme me dit, euh, ah oui, euh, cette dame-là, oui, je la connais. Je ne sais pas où elle habite. Elle me demande tout le temps des cigarettes. Et puis, euh, puis c'est très bizarre parce qu'elle me redonne des cigarettes à chaque fois. Elle vient m'en prendre, elle m'en redonne. Et là, je, 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 je n'ai pas eu le temps de lui dire, mais j'étais en train de penser, mais ma peau fille ne prend pas ses cigarettes, tu vas avoir un cancer. <rire> c'est une sorcière. <rire> Blague à part. Donc, je ne lui dis rien parce que je suis en état de choc. Elle referme la porte. Je frappe chez quelqu'un d'autre. Un monsieur ouvre. et me dit, ah oui, mais je connais complètement cette personne. Elle habite là. Il me dit, c'est vrai qu'elle est un peu étrange. Je sais qu'elle était sage-femme avant. Et là, quand il dit sage-femme, c'est comme si mon système avait reçu l'information manquante pour mettre les pièces dans le bon ordre. Et là, je me dis, sage-femme, waouh! Et je me dis, mais c'est à cause d'elle que j'ai perdu mon bébé. Enfin. Et je me souviens, je fais le lien avec le premier pain qui avait été déposé en début de grossesse, bien avant que je perde mon premier enfant. Et je comprends qu'en fait bah, cette histoire, elle a commencé là. Et qu'elle a sûrement, je sais pas, un, un rapport avec l'énergie de, de vie, l'énergie pure bah, que peuvent avoir les enfants à naître en fait. Et le pouvoir créateur aussi des femmes. Et je, je pense très très vite dans ma tête. Je suis envahie par une tristesse, une colère. Je remercie ce monsieur. Je n'en parle pas à mon ex-mari qui est là avec moi. Et je je lui dis, il faut qu'on aille taper à sa porte. Et là, on se rend compte que cette femme habite juste au-dessous de chez nous. J'appelle quand même ma sœur et je lui dis, voilà, je vais frapper à la porte de la dame, en fait. Voilà, je prends autorité, en fait. Attends, on n'est pas des victimes, on ne lui a rien fait, on ne va pas aller se cacher. Et là, je, je, on tambourine à sa porte et je lui parle. Et je lui dis, maintenant, je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais prévenir la copro, je vais prévenir la police... Et ça ne sera pas impuni. C'est la dernière fois que vous déposez quelque chose devant ma porte. Maintenant, je sais qui vous êtes. » Donc là, je vous le dis avec assurance, mais quand je vivais la situation, quand on vivait la situation, je voyais bien qu'on avait une peur bleue qu'elle ouvre la porte. Parce qu'on s'est dit « mais elle peut ouvrir avec un couteau, avec une arme. Si ça se trouve, elle est en train de faire des sacrifices. » Enfin. Il y a plein de choses qui nous passent par la tête, même si on était deux personnes complètement lucides. On est en train de vivre une situation euh, digne d'un film. En fait, c'est dur à expliquer. On décide de remonter et de parler à ma sœur qui était restée au téléphone en backup au cas où il nous arrivait euh, quelque chose. Et elle me dit « Mais décris-moi cette dame. » Je décris donc la, ma voisine et elle me dit « Tu sais, euh, au tout début, quand tu as emménagé dans cet appartement, il y a un moment, tu n'étais pas là, j'étais restée chez toi. J'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée nez à nez avec cette dame. » tellement..." proche de la porte qu'elle n'allait pas frapper. Ça se voyait qu'elle avait son oreille collée à la porte. Sauf qu'elle ne m'a pas entendu arriver. Du coup, quand j'ai ouvert la porte, on s'est retrouvés quasiment front à front. Et ma petite sœur, qui est un peu thug, regarde la dame et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» La dame lui dit « Je cherche un couple. » Ce qui est assez bizarre comme remarque parce qu'elle aurait pu dire « Je cherche mes voisins, ils font du bruit. » Voilà, elle ne savait pas forcément qui vivait là, on venait d'arriver. » Et elle, elle, a dit « Je cherche un jeune couple ». Et ma petite sœur, très méfiante, lui dit « Il n'y a pas de couple ici, il n'y a que moi ». Et ma sœur avait oublié de me raconter cette histoire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait ce lien. Et je lui explique, pour la sage-femme, on prend conscience de, du pain pendant le voyage au Cameroun, après, etc. Et là, on se dit wow. « Waouh, bon, en fait, on a affaire à une sorcière ». Donc ça, c'était notre avis. Mon ex-mari me dit euh, non, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui est déséquilibré, qui perd toute lucidité. C'est pour ça que quand elle nous regardait, euh, bon, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre. Elle avait les yeux vitreux, mais tu vois bien qu'elle est absente. C'est pas quelqu'un qui a un esprit sain. Et moi, je lui dis, je sens que ça va au-delà de ça. Et en parlant avec lui, en parlant avec ma sœur, je me rends compte qu'il y a un autre élément qui rejoint cette histoire et qui est important que je ne leur ai pas raconté parce que je pensais que c'était euh, un élément qui était tout à fait anodin. Quand je suis allée visiter l'appartement, avec l'agent immobilier, il y avait une jeune femme qui était à l'intérieur. Euh, la jeune femme, je lui demande, « Mais alors, comment sont les voisins ?» Elle me dit, « Ah, mais les voisins sont top. Vous savez, ici, euh, j'ai pas arrêté de m'engueuler avec mon copain. Et les voisins n'ont jamais rien dit. » Je lui dis, « Mais comment ça ?» Elle me dit, « Écoutez, ça faisait euh, plus de dix ans qu'on était ensemble. Et quand on est arrivé dans cet appartement, on n'a pas arrêté de s'engueuler. » Ça n'allait plus, et maintenant, ça va faire même pas un an qu'on arrivait, on se sépare, donc on rend l'appartement. Et on a vraiment eu de, de violentes disputes, mais les voisins n'ont jamais rien dit. Voilà, c'est pour ça qu'on part. Et là, je me dis, c'est quand même étrange, ce truc de... Ma, elle tombe sur ma sœur, elle parle de jeunes couples. C'était un jeune couple qui était là avant. Nous aussi, on était un jeune couple. Euh, Qu'elle soit sage-femme, que je perde mon enfant... Voilà, on peut se dire que ça n'a aucun lien, on peut aussi se dire ça, parce que c'est très courant pour une jeune femme qui prend la pilule pendant des années, comme moi, qui au moment où elle arrête de prendre la pilule, bah, sa première grossesse, elle fait une fausse couche. Hyper courant en France. On peut se dire aussi que cette vieille dame qui avait entre 75 et peut-être 80 ans commençait à être sénile, commençait à être folle. C'est une hypothèse. Maintenant, le sentiment que j'ai eu, quand j'ai vécu la situation, quand j'ai recoupé cette information, bah c'est que c'est une personne, en fait, qui volait l'énergie créatrice de la maternité par rapport à l'enfantement et qui avait quelque chose avec les couples, les enfants. Donc, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Moi, mon interprétation, c'est que quand elle déposait du pain devant ma porte, elle nourrissait des entités. Alors, je ne sais pas si c'était de son propre fait, je ne sais pas si elle faisait ça pour avoir de l'énergie elle-même, pour avoir de la chance... Pour un de ses proches, si elle faisait ça pour quelqu'un d'autre. En tout cas, je pense qu'elle nourrissait des entités et que c'était comme des offrandes qu'elle laissait devant ma porte. Une amie après qui est venue dans le groupe de prière, mon amie d'enfance, m'a dit, mais tu sais, mais c'est étrange parce que souvent, quand quelqu'un n'arrive pas à t'attaquer dans le monde physique, il va essayer de t'attaquer spirituellement. Tu fais pas des rêves depuis que tu es ici Spontanément, je lui réponds non. Et en réfléchissant, je me rends compte que je suis dans cet appartement depuis presque deux ans et que, pas moins de dix fois, le soir, je faisais des cauchemars où j'avais des hommes qui essayaient de rentrer dans l'appartement et moi, je les empêchais de rentrer. Et dans cet appartement, il y avait une porte avec, vous savez, une petite chaînette qui fait que vous pouvez ouvrir la porte, mais pas complètement. Et dans mon rêve, tout le temps, quelqu'un frappait à ma porte. Il y avait des hommes qui essayaient de passer leurs bras euh, dans l'encolure de la porte, en fait. Et moi, je laissais la chaîne et je l'ai repoussée, je l'ai repoussée, je ne les ai jamais laissées rentrer. Et mon ami me dit, ça, ce sont des attaques spirituelles. Et je me dis, mais attends. Et moi, je n'avais pas fait le lien parce que, pour moi, c'était vraiment un monde qui était inconnu. Et elle me dit, dans tes rêves, quand tu es attaqué comme ça, tu ne te laisses jamais faire. C'est très, très important. Ne lâche jamais la faire. Parce qu'en fait, ce sont des attaques spirituelles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a quitté l'appartement, et même dans l'appartement où on vivait avant, je n'avais jamais eu ce type de rêve. Et là, je me rends compte qu'elle travaillait sur nos dos depuis, euh, bah depuis qu'on était arrivés dans l'appartement. Donc j'étais hyper choquée. Donc voilà, il y, y a toujours deux interprétations euh, deux lectures face à des situations comme ça. Moi, je vous dis ce que j'ai ressenti. Je suis une personne qui est quand même assez euh, pragmatique. J'ai les pieds sur terre, je m'affole pas pour rien. Mais ça a vraiment été ma première expérience euh, compliquée. Et c'est pas fini.
1: Pluriel, pluriel,
0: pluriel. Et de manière très pragmatique, là je me dis, bon, je l'ai menacé avec la copro et la police, mais euh, je vois bien que les moyens et les ressources sont complètement inadaptés à la situation. J'avais déjà programmé un groupe de prière avec mon ami d'enfance. Quelques jours après cet événement, le groupe de prière arrive chez moi un dimanche. On est peut-être six, avec mon ex-mari, moi-même, une de mes collègues et amies d'ailleurs qui écoutent le podcast pluriel, elle se reconnaîtra. Mon ami d'enfance, sa grande sœur et son mari. Et j'avoue, je ne suis pas très bien ce jour-là. Je me dis, mais, mais qu'est-ce qui va se passer Comment on va faire pour vivre dans le même immeuble qu'elle que, que cette voisine Je me sens un peu seule parce que euh, mon ex-mari continue à me dire euh, bah, qu'elle est folle. Et quand rien, ce n'est une sorcière, mais mon sentiment intérieur est autre. Ce, ce groupe de prière arrive et je tiens à vous partager que c'était quelque chose de très simple. Rien à voir avec ce qu'on peut voir sur Instagram. Pas de fleurs, pas de bougies, pas de... pas de rituel. On s'assoit tous en rond, on prend un thé et moi, je me laisse guider par, par mes aînés qui appartiennent à la même église que moi. Et la grande sœur de mon amie prend la parole et elle me dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. » Elle m'a dit « Sois confiante. » Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière. Quiconque marche avec Dieu n'a à craindre personne. Et quand elle me dit ça, je me dis, mais, mais en fait, tout est dit. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi Et ce n'est pas une phrase juste que je dis, c'est une phrase que je réceptionne avec mon âme. C'est comme si mon âme bombait le torse. <rire> comme si elle avait compris quelque chose d'hyper important pour cette incarnation. Tu n'as pas besoin d'autres protections, elle me dit. Et puis elle me pose une question, elle me dit... Euh, « Tu as fait une fausse couche, c'est ça ?» Et je lui dis Oui, j'ai fait une fausse couche il y a presque, presque un an. » Et elle ne le savait pas, mais j'avais pas de contraception depuis ma fausse couche. Donc quasiment un an, à avoir euh, des rapports sexuels avec mon ex-mari, mais je ne tombais pas enceinte. Ce qui est plutôt étonnant. <rire> Ce qui est plutôt étonnant. Parce que la première fois, je suis tombée enceinte très vite. Alors euh, l'hypothèse pragmatique qu'on peut faire, c'est que la fausse couche m'avait tellement impactée émotionnellement bah, que quelque chose en moi bloquait, comme si je n'avais pas fait mon deuil. Mais bon, à vrai dire, je n'ai toujours pas fait ce deuil. Donc cette hypothèse est, euh, est levée parce qu'aujourd'hui, euh, bah j'ai un fils qui a 6 ans. Donc elle me dit, euh, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Hein. Je me dis ok. Et elle me regarde, et puis on se prend tous la main, et voilà, sans aucun artifice, juste avec le cœur grand ouvert, en se connectant à l'amour, posant l'intention d'appeler bah, l'Esprit Saint l'Esprit de Dieu dans notre maison, de purifier le lieu, pour nous guider dans nos actions, dans nos paroles, pour nous protéger, prendre Dieu comme un bouclier. Et donc elle prie et on répète ce qu'elle dit, où elle invoque Dieu, elle invoque la protection de Dieu. Et elle déclare que toutes les choses qui ont été proférées par cette personne manigancées, toutes les entités qu'elle a pu appeler sont nulles et non avenues. Que toutes ces choses vont s'effacer et s'arrêtent à partir de maintenant, au nom de Dieu. Et elle proclame pour purifier ma maison que le sang de Jésus est sur toutes les pièces de ma maison. Et on finit comme ça. Voilà quelque chose de très apaisé. Et elle me regarde à la fin de la prière, une prière qui a dû durer euh, sincèrement euh, entre 15 et 20 minutes maximum. Ça m'a paru hyper rapide. Elle me regarde et me dit euh, Edmé, prépare la chambre de ton enfant. Elle me dit il arrive, il arrive. Elle me dit prépare, achète tout ce que tu dois acheter. Prépare la chambre de ton enfant, il est en route. Je suis hyper émue quand je vous dis ça. Et là, on devait être euh, dans la première semaine de janvier. Et laïdja a été conçue quelques jours après. Donc euh, je ne savais pas que j'étais enceinte. Peut-être dix jours après, je suis tombée enceinte, par la grâce de Dieu. Et donc le groupe de prière s'en va. Et quand ils partent, je sens que quelque chose a besoin de sortir de mon corps. Je vais aux toilettes et je commence à vomir comme jamais je n'ai vomi. « En vomissant, j'ai la sensation que quelque chose sort de mon corps, mais surtout que je ne vomis pas comme d'habitude. » Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à expliquer avec des mots. Vous connaissez la sensation que vous avez quand vous vomissez normalement, enfin votre sensation habituelle, on va dire. Et là, c'était quelque chose de différent. Et donc je vomis, je vomis, je vomis. Je sens que quelque chose, quelque chose est parti. Et je vais vers mon ex-mari et je lui dis « Là, je viens... » de faire sortir quelque chose de mon corps. Je ne peux pas t'expliquer quoi, mais il y a quelque chose qui n'était pas normal. Il me dit, mais non, <rire> c'est normal, t'es stressé, c'est pour ça que t'as vomi. J'essaie de lui expliquer, non, non, là, la sensation que j'ai intérieurement, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Et déjà, le conseil que je vous donnerais, c'est arrêter d'essayer de convaincre les gens autour de vous. Ou bon, Après, quand on n'est que deux dans une pièce et qu'on est un couple et qu'on a l'impression que l'autre nous prend pour une folle, c'est assez compliqué. Voilà, il me rassure, il prend soin de moi, il me dit « non, mais t'es stressé et tout ». Moi, je sais très bien que c'est pas ça. Quelques semaines après, euh, on a la confirmation que je suis mutée dans le, dans le sud de la France. Donc, on va déménager. On est quand même assez content de quitter cet appartement. Après cet événement, donc on a vécu euh, quasiment un mois dans l'appartement. Et une fois, je croise la voisine, et j'ai eu cette sensation très bizarre que, euh, quand elle passe à côté de moi, je ne ressens rien. Comme s'il n'y avait personne. Comme si c'était une coquille vide. Et elle, je vois que c'est comme si elle ne me reconnaissait pas, comme si elle ne m'avait jamais vue. Donc je ne lui dis rien, elle ne me dit rien, et en même temps, je ne ressens rien à son contact. Hyper étrange. On en arrive à notre dernière nuit dans cet appartement. Nous faisons les cartons parce que nous attendons les déménageurs euh, qui arrivaient très tôt euh, le lendemain. Et puis, vers 23h, mon ex me dit euh, « mais il y a pas mal de trucs à jeter. Tu veux pas m'accompagner à la cave pour, euh, pour jeter la poubelle ?» Et moi, je fais « Non, non, je reste ici. Il y a encore plein de trucs à emballer. Les déménageurs arrivent demain. Euh, bah, S'il te plaît, descends à la cave tout seul. » Et pourquoi on dit « à la cave ?» Parce que dans la configuration de l'immeuble où on vivait, pour aller au local poubelle, il fallait aller au moins un on arrivait dans une allée de cave, et puis à gauche, tout de suite, il y avait une porte pour le local poubelle. Donc on ne pouvait pas aller au local poubelle sans descendre à la cave. Et donc il part, jeter les poubelles, et il revient. Et quand il ouvre la porte, je le vois avec un teint, mais il est gris, blafard, et je lui dis « mais qu'est-ce qu qui se passe ?» Et il me dit « je vais te raconter un truc, tu ne vas pas me croire ». Il y a une partie de moi qui me dit « je ne sais pas pourquoi quand il m'a posé la question « viens, on va à la cave », en plus j'étais enceinte, instinctivement je me suis dit « non, non, j'y vais pas ». Et quand il m'a raconté ce que je vais vous raconter, je me suis dit ben, « j'ai bien une raison de ne pas descendre ». Il arrive au moins 1 comme toutes les fois où on arrive au moins 1 et qu'on sort de l'ascenseur, la lumière est éteinte, on arrive dans l'allée de la cave. Il allume la lumière, et dans l'allée de la cave dans laquelle il est, que voit-il la voisine, assise en tailleur, dans le noir, à 23h, en train de lire un bouquin. <rire> je rigole, mais je ne trouve pas du tout ça marrant. Enfin, là, j'ai des frissons quand je vous dis. Et elle lui dit, est-ce que vous voulez que je vous aide Et il la regarde, il fait euh, non. Il jette la poubelle, il revient, et il me dit, euh, là, j'avoue que je la trouve très bizarre quand même. Et là, je le regarde, je lui dis mais donc là, tu continues avec toutes tes thèses rationnelles une vieille dame qui s'assit en tailleur dans la cave à 23h et qui lit un livre dans le noir pour toi c'est normal il me dit non mais elle est folle je lui dis mais c'est une putain de sorcière <rire> je lui dis mais qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qu'il te faut enfin bref donc jusqu'au dernier jour elle a essayé d'avoir euh, d'être en contact avec nous quels sont les quatre enseignements que moi j'ai tirés de cette expérience, que j'ai envie de vous partager, et dont vous pouvez tirer un enseignement également. Le premier enseignement, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à la magie noire qu'elle n'existe pas. En revanche, il y a un équilibre à trouver. C'est, je peux y croire, mais je ne me concentre pas sur ça, même quand je sais que je suis attaqué par quelqu'un. Donc je ne nie pas l'existence, mais je me concentre sur ma propre lumière. Parce que plus j'ai peur, plus je suis dans l'anxiété, plus je suis dans des énergies basses, plus je suis vulnérable. Et plus je renforce l'envoûtement. Et parfois l'envoûtement peut même se terminer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vous êtes tellement persuadé que vous êtes encore attaqué que vous maintenez une sorte de bouclier énergétique négatif, où vous allez vous croire envoûté, alors que cette énergie basse perdure par votre simple intention. La deuxième chose, c'est que les attaques dans le monde matériel sont souvent accompagnées d'attaques dans les rêves. Et dans ces rêves, quand vous êtes attaqué par des personnes, donc en fonction de chacun, ça, ça se matérialisera de manière différente, moi, c'est toujours de la même manière. Ce sont toujours des personnes qui veulent rentrer chez moi, qui veulent rentrer dans la pièce où je suis. Et je suis souvent dans des pièces où je suis réellement quand je dors. Par exemple quand j'étais quand attaqué dans l'appartement en question, je rêvais que j'étais dans l'appartement. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter une autre attaque où j'ai été attaqué, j'étais à l'étranger, j'étais dans la pièce, où j'étais attaqué, j'étais en train de dormir dans cette pièce. Moi, ça se manifeste comme ça. Et alors, on peut toujours se dire « Ah oui, mais les attaques dans les rêves, ça peut aussi être ce dont parle Freud, c'est-à-dire que c'est notre inconscient qui essaie de nous parler par symbole dans les rêves. Eh » bien. Vous allez le savoir. Si vous êtes assez nettoyé, si vous travaillez assez sur vous et si vous pouvez faire confiance à votre intuition, à votre cœur, je vous ai expliqué dans différents épisodes comment on pouvait accéder à son intuition, à, à son, son troisième œil, etc., en se nettoyant de ses blessures, de, voilà, de pas mal de choses. Là, vous allez pouvoir discerner quels sont vos rêves qui sont liés à des peurs et quels sont les rêves qui sont liés à des attaques spirituelles Moi, je le sais, je n'ai pas du tout la même sensation en me réveillant. Il y a même des rêves où euh, je vois que je suis attaquée, où quelqu'un de ma famille est attaqué. Et dans le rêve, je prie, je chasse les esprits. Dans le rêve, j'appelle l'Esprit de Dieu pour me prêter main forte, pour nettoyer les lieux. Vous voyez, C'est comme si j'étais éveillée, sauf que je suis dans un autre espace, je suis dans l'astral. Vous allez voir que vous allez le sentir. Et les rêves où j'ai peur sont tout autres. Voilà, J'imagine des choses qui n'existent pas, je vois que c'est des symboles, je vois que là, c'est mon inconscient qui parle, et ce n'est pas du tout la même dynamique de rêve. Mais je vous dis ça, euh, il y a quelques années, j'aurais été incapable de, de le distinguer. Mais peut-être qu'en écoutant ce podcast, vous avez commencé à faire attention aux différents types de rêves et aux sensations que vous allez avoir. Et quand c'est un rêve qui vous fait peur, et qui pour moi n'est pas une attaque spirituelle, un rêve de votre inconscient, quand il y a quelqu'un qui vous poursuit, un monstre, un chien méchant, ou ce genre de choses, ou quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'identité. Essayez la prochaine fois dans votre rêve, <rire> j'aime bien comme si on pouvait programmer ses rêves, essayez la prochaine fois dans votre rêve de vous arrêter face à votre agresseur, face à la personne qui vous court après, et vous lui demandez qui es-tu. Et vous allez voir que cette personne va changer de forme. Et que ça peut être euh, un défunt qui vient vous parler, quelqu'un de votre famille. Ça peut euh, être quelqu'un là que vous connaissez et qui vous fait peur, avec qui vous êtes en conflit, ou voilà quelque chose de très simple, mais qui dans la symbolique de l'inconscient va se manifester comme un animal enragé, comme quelque chose qui vous fait très peur. C'est un symbole. Donc, euh, et vous allez me dire :« Mais attendez, on peut pas, euh, on peut pas programmer ses rêves. » Eh ben, essayez, on en reparle. D'accord La prochaine fois que quelqu'un vous poursuit dans les rêves, vous vous arrêtez et vous lui dites avec confiance et autorité, « Qui es-tu » Et puis après, vous m'envoyez un petit message <rire> pour me raconter. Voilà. Quand, quand c'est une attaque spirituelle et que vous sentez vraiment que, que c'est une attaque, vous ne laissez pas rentrer la personne et vous appelez un être de lumière, vous appelez Dieu, vous appelez les anges, en fonction de vos croyances. Vous appelez quelque chose de lumineux pour vous prêter main forte. Et vous ne cédez pas. Vous ne cédez pas, vous n'ouvrez pas la porte de chez vous. Vous ne dites pas oui à une proposition. Parce qu'il y a toujours cette idée de... Comme quand elle a posé la question à la fin à mon ex-mari. Est-ce que vous voulez de l'aide Et il a dit non. Vous voyez Il y a toujours une sorte de proposition. Et c'est pareil quand la personne essaie de rentrer. Si on la laisse rentrer, c'est comme une invitation. Donc c'est toujours non. C'est non dans la vie et c'est non dans les attaques spirituelles. On doit faire comprendre à quiconque essaie de nous attaquer que nous sommes des enfants de lumière et qu'ils ne sont pas chez eux. C'est ça aussi, prendre autorité. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis descendu voir cette dame. Alors bien sûr, euh, l'attaquer comme ça en frontal, ce n'était pas, pas la bonne chose à faire. Parce que ça aurait pu être très dangereux, ça aurait pu dégénérer, etc. Mais j'étais sous le coup de l'adrénaline. Mais en même temps, dans toutes les attaques que vous avez... C'est important de faire comprendre à l'énergie qui essaie de vous envahir. Ici, si tu n'es pas chez toi. Hein, un peu comme sur un ring de boxe. Quand l'adversaire avance, on lui fait comprendre qu'il avance dans notre espace. Et que s'il avance dans notre espace, on va le faire reculer, qu'il rentre chez lui. <rire> Parce que si vous êtes trop ouvert, d'accord, trop accueillant, bah tout le monde va venir se greffer à vous et pomper votre énergie. Donc, sans agressivité, mais avec autorité, avec assurance, avec la puissance de l'amour divin, vous demandez à ces personnes de rentrer chez elles. La troisième chose à retenir, c'est que ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je suis un enfant de lumière, que je suis protégé. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah non, mais attends, euh, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Oui, oui, ce n'est pas parce qu'on est un enfant de lumière qu'on est protégé. On doit demander cette protection. Et quand on demande cette protection, on l'a. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Oui, je suis croyante. Bah, non, je n'avais rien fait de mal, j'avais attaqué personne et pourtant il y a quelqu'un qui est venu s'en prendre à moi. Et j'étais n'étais pas spécialement ouverte ou fermée. Enfin, j'étais quand même assez accessible puisque la personne a essayé de s'abreuver à ma source d'énergie. Et j'ai dû demander la protection. Donc, il y a plein de choses auxquelles vous avez le droit. Vous devez juste vous rappeler qui vous êtes. Qui est votre créateur Dans quelle énergie vous êtes Vous êtes dans une énergie d'amour, un amour qui est puissant un amour qui est infini. Et comme je le disais tout à l'heure, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous En revanche, rappelez à Dieu sa promesse de vous protéger, vous, enfants de lumière. D'accord Et en fonction de vos croyances, comme je vous le dis, appelez la protection lumineuse dont vous avez besoin. Il y a des personnes qui vont prier les saints, il y a des personnes qui vont prier Marie, il y a des personnes qui vont appeler les archanges, il y a des personnes qui vont appeler Jésus, il y a des personnes qui vont appeler des êtres de lumière... Voilà, appelez-les comme vous voulez. L'important, c'est de l'appeler avec votre cœur. La quatrième chose à retenir de cette expérience, c'est que la lumière, elle est plus forte que l'ombre. Que votre protection suprême, c'est l'amour. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un être créateur. Vous n'avez pas besoin de rituel. Vous n'avez pas besoin de cérémonie. Vous n'avez pas besoin de bougies. Vous n'avez pas besoin de sauge comme sur Instagram. On en parlera plus en détail la semaine prochaine. La lumière suffit. La lumière est le plus important. Si vous êtes perdu dans une forêt ou perdu dans le désert et que vous n'avez pas votre sauge, que vous n'avez pas de pierre, que vous ne pouvez pas faire de rituels euh, chamaniques, euh, je ne sais quoi, etc. Je ne dénigre aucune pratique, hein, mais je suis en train de vous dire, ce ne sont que des catalyseurs, des amplificateurs. La vraie force, elle vient de votre conscience et de l'esprit. Moins votre esprit est fort, plus vous avez besoin de rituels. En vérité, les gens qui sont super forts, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, ils n'ont pas besoin d'objets matériels pour projeter leur conscience, pour avoir un pouvoir sur la matière, pour nuire ou pour guérir autrui. Et ça, vous le voyez, il y a certains magnétiseurs à distance qui vont pouvoir guérir des gens, qui vont pouvoir euh, envoyer de l'énergie à des gens, juste se connectant à sa conscience. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'une photo. Ce que vous devez retenir, c'est que votre première source de protection, c'est l'amour, c'est la lumière.
1: Pluriel, 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 pluriel,
0: pluriel. Voilà pour ce que j'avais vous raconter aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, du coup, il y aura un troisième épisode sur les envoûtements où je vais vous raconter euh, ma rencontre avec deux autres sorcières et ce qui va nous donner l'occasion de parler de comment se protéger. On va parler des rituels, on va parler justement de, des, des envoûtements avec ou sans support, de à quoi ça sert tout ça, les pierres, etc. Là, j'ai commencé à vous en parler, mais on va un peu plus rentrer dans le détail. <rire> Donc, écoutez. Alors, je suis mais impatiente. Je vous dis mais impatiente de voir vos commentaires, avoir vos retours sur cet épisode. J'ai pris énormément de plaisir et de frissons à l'enregistrer. Pour certains, c'est peut-être le, le dernier épisode qu'ils écoutent. Hein. Peut-être que vous me prenez complètement pour une faune. Je vous assure, je suis euh, une pragmatique sensible, complètement rationnelle et complètement sensible. Le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est on ne vous demande pas d'y croire, juste peut-être d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Prenez soin de vous, protégez-vous et rappelez-vous qui vous êtes. Un être créateur, un être de lumière, un être rempli de l'amour divin you